1: Frauen, Männer, klein, dick, stark, in, innovativ. Ähm, ja. wenn, Sie, wenn Sie so ein Them, äh, Team zusammenstellen, dann haben Sie am, am Ende des Tages die hier nämlich ein A-Team.
0: Herzlich willkommen beim Speaker's Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Also nochmal ein herzliches Gruß Gott von meiner Seite. Sie hören es am Zungenschlag. Ich bin gebürtiger Franke, äh, sitze aber seit äh, über 20 Jahren hier in München. Fest, hätte ich beinahe gesagt. Und äh, vielen Dank, Hermann, auch nochmal für deine einleitenden Worte. Ich möchte Ihnen heute ein bisschen was darüber erzählen, wie Spezialkräfte agieren, wie sie mit Situationen umgehen, die von höchster Unsicherheit und Ungewissheit geprägt sind, wie bei Spezialkräften Führung gelebt wird, wie Führung ausgebildet wird und möchte Sie im besten Fall dazu befähigen, dieses Prinzip ähm, eventuell auch, äh, auch anzuwenden. Ähm, zum Thema E-Learning etc. komme ich dann ganz zum Schluss. Und ähm, ja, am Ende des Tages äh, möchte ich Ihnen auch zeigen, wie ich, wie wir den Begriff Agilität verstehen und wie wir diesen Begriff Agilität in Verbindung setzen mit dem Thema Umgang mit Ungewissheit und, ähm, und Unsicherheit. Äh, bitte keine Angst haben ähm, vor dem Thema Militär. Ich möchte hier nicht ähm, ähm, das Wort reden des äh, vermeintlich dumpfen Soldaten, auch wenn Sie mich da gerade sehen. Ähm, es ist zwar lange her. Äh, Sie sehen mich da als Beifahrer im ersten Fahrzeug. Äh, das war oder das ist Definitiv eine Originalaufnahme aus unserem Kosovo-Einsatz, wo wir entsprechend äh, fotografiert wurden, als wir da reinmarschiert sind. Als KSK-Team sind wir vor der regulären Truppe äh, in das Kosovo entsendet worden. Und ähm, wir hatten da einen ganz speziellen Auftrag, nämlich ähm, zu eruieren, wie ist denn die, die Lage. Wo befinden sich äh, Kriegsverbrecher, die dann später in, äh, festgenommen wurden? Wo befinden sich Minenfelder, die wir entsprechend äh, in die Karten äh, einzeichnen mussten und sollten? Wir haben Schlüsselinformationen geliefert, um äh, der NATO weitere äh, Informationen bereitzustellen, als es um die Fortführung von Luftangriffen ging. Also ein recht spannender Auftrag, den wir da hatten, und der eigentlich all das mitbringt, was Spezialkräfte mitbringen müssen. Denn die werden immer dann gerufen, wenn es ja Probleme gibt, die zu lösen sind, die der normale, die normale Truppe in Anführungszeichen eben nicht lösen kann. Und vielleicht kennen Sie die Älteren von Ihnen hoffentlich noch mit Sicherheit. Vielleicht kennen Sie die hier, das A-Team. Die wurden ja auch immer gerufen wenn es ähm, Probleme gab, äh, wenn man innovative Lösungen gebraucht hat, um äh, diese Probleme zu lösen. Und ähm, am Ende des Tages war dieses A-Team oder ist dieses A-Team durch ein unsichtbares Band äh, verbunden gewesen. Und das war die Zugehörigkeit zu den amerikanischen Special Forces. Ähm, das A-Team ist ein, eine Fiktion. Es gibt aber auch reale A-Teams und äh, diese A-Teams und diese Spezialkräfte gibt es eben nicht nur beim Militär oder bei der Polizei, sondern die gibt es in ganz vielen äh, Organisationen und überall haben sie die gleiche Aufgabe, nämlich Probleme zu lösen, die besonders schwierig sind und äh, die besonders risikoreich sind, wo ich, ähm, äh, mit denen ich ad hoc konfrontiert werde, und jede Lage individuell und und anders ist. Und wenn wir uns diese A-Teams, diese realen A-Teams mal anschauen, dann finde ich die, wie gesagt, beim Militär. Ich finde die bei der Polizei. Ich finde die aber auch äh, beim THW, bei der Feuerwehr, bei der Bergrettung. Und ähm, die haben etwas Verbindendes. Diese Gruppen, diese Organisationen können sehr gut miteinander interagieren. Also ein, ein SEK kann sehr gut interagieren mit der GSG 9. Die GSG 9 sehr gut mit den Kampfschwimmern, die Kampfschwimmer sehr gut mit dem KSK, das KSK sehr gut mit ähm, den Navy Seals. Ähm, also es geht auch über nationale Grenzen hinweg. Ähm, die Feuerwehr und ein Lagezentrum der Feuerwehr benutzt die gleichen Begrifflichkeiten und die gleichen Prozesse äh, wie das Militär, wie die Polizei. Also es ist ein sehr hohes Maß an gemeinsamem Verständnis in diesen Organisationen äh, vorhanden. Und sie alle orientieren sich an wesentlichen Faktoren. Und diese Faktoren möchte ich Ihnen äh, ein bisschen näher bringen. Und äh, diese Faktoren sind eben entscheidend, um Probleme die ad hoc auftreten, zu lösen. Was sind das für Parameter? Was sind das für Faktoren? Dieser agile Führungsprozess, den ich Ihnen vorstellen möchte, der, der hat ja schon mal zwei Buzzwords ähm, in sich, nämlich Führung und Agilität. Ähm, und äh, Beides wird zurzeit oder nicht, nicht nur seit, seit kurzem, sondern schon seit längerer Zeit rauf und runter gebetet. Ich möchte Ihnen eine Definition nahelegen dieses Führungsprozesses, so wie ihn eben Spezialkräfte verstehen. Ich hatte gestern ein längeres Gespräch mit einer Führungskraft aus einem Münchner Konzern. Und äh, da ging es eben auch um das Thema Führung. Und ähm, ich habe die Dame gefragt, äh, wie schaut denn bei euch im Unternehmen der Führungsprozess aus? Und kannst du mir den vielleicht mal auf einem Blatt Papier skizzieren? Also schreib mir doch mal auf, wie bei euch der Führungsprozess aussieht. Und ähm, da hat sie mich mit, äh, mit großen Augen angeschaut und hat gesagt, ja, Führung ist dies und jenes. Und da kamen auch wieder so einzelne Schlagworte aber es war nicht möglich, einen Führungsprozess ähm, zu skizzieren. Und ähm, so wie das gestern mit der Dame nicht möglich war, so sehen wir es bei uns in den Seminaren, dass wenn Sie eben auch aus einem Unternehmen fünf, sechs, sieben äh, Teilnehmer haben, Sie dann in der Regel auch äh, unterschiedliche Antworten bekommen, wenn es heißt, skizzier doch mal den Führungsprozess. Der agile Führungsprozess ist lediglich ein System nach unserem Verständnis, das sicherstellt, dass wir alle vom Gleichen reden. Ähm, er ist die Leitplanke für unser Tun und er gibt Orientierung, um schwierige Entscheidungen treffen zu können. Er bestimmt aber nicht den Weg, wie wir zum Ziel kommen. Er bestimmt lediglich das Ziel. Sie können also auch über Umwege und andere Pfade und andere Wege zu diesem Ziel kommen. Der agile Führungsprozess ist unter anderem auch davon gekennzeichnet, dass sich jeder einbringen muss, auch bei Spezialkräften. Auch wenn Sie ein bisschen Aversionen haben gegen das Militär und möglicherweise nur diese Begriffe Befehl und Gehorsam ähm, damit assoziieren, ist es völlig anders bei Spezialkräften. Bei Spezialkräften ist es so, dass jeder sich einbringen muss, bei der Erarbeitung ähm, der Problemlösung. Und äh, es wird eingefordert, sich einzubringen. Und äh, dieses äh, Gemeinsame und dieses äh, sich, sich Einbringen und es auch Zulassen, sich einzubringen, das kennzeichnet unter anderem auch ähm, Spezialkräfte. Ähm, wie wird aber dabei Agilität äh, generiert? Das ist ja der, der andere äh, Begriff. Jetzt habe ich hier gerade was aufpoppen. Ich hoffe, das sehen Sie nicht. Ähm, das ist ja der andere äh, Begriff. Wie wird Agilität äh, generiert? Auch dazu gleich ein bisschen, bisschen mehr. Schauen wir uns mal diesen Führungsprozess an, der eventuell bei der Anwendung zur Agilität führen kann. Dieser Führungsprozess sieht wie folgt aus. So, hier ist er. Dieser Führungsprozess, wie es der Name schon sagt, ist ähm, äh, in sich rollierend äh, und er beginnt immer äh, bei der Frage, wie ist denn die Lage? Ähm, das ist also eine Frage, mit der Sie konfrontiert werden. Wenn die Feuerwehr kommt, da fragt der Feuerwehrkommandant, wie ist die Lage? Ähm, wenn der Polizeikommandant kommt, äh, das SEK und äh, da in die Bank äh, reinstürmen will und muss, weil sich da ähm, immer verschanzt haben, ist die erste Frage, die er immer stellen wird: Wie ist die Lage? Und ähm, Gleiches macht die macht die Bergwacht, äh, wenn es darum geht, Verunglückte äh, aus dem Gelände zu zu bergen, ist immer die Frage: Wie ist die Lage? dieser diese Frage nach der Lage ist der erste Schritt und äh, diese diese Lagebeurteilung bzw. Lagefeststellung äh, sollte immer erfolgen aus einem Quellenmix heraus. Das heißt also, eine Information alleine ist zu wenig, um, ein, um eine Lagefeststellung durchzuführen. Wir brauchen mehr Informationen. Bleiben wir bei dem Bild ähm, des, des Bankräubers, der sich in der, in der Bank verschanzt hat und das SEK steht jetzt vor der Tür. Da wäre eine Information möglicherweise ein bisschen zu wenig, wenn der Zeuge sagt, er hat ja, das ein Bankräubereien und er glaubt, in der Bank äh, gibt es sechs Geiseln. Der Polizeiführer wird darauf hinwirken, mehr Informationen zu bekommen und auch noch aus anderen, aus anderen Quellen. Er will also wissen, wie viel äh, Räuber sind da drin. Er will wissen, wie viele Geiseln sind da drin. Wo befinden sich die Geiseln? Also ein ganzer Fragenmix der dann beantwortet wird und dazu benutzt er eben unterschiedliche Quellen, die er äh, kennt, die er angezapft hat und für dir für dir offen ist. Wenn wir das Ganze mal jetzt in die Jetzt-Situation auch hineinbringen, was wir zurzeit sehen mit unserer äh, Pandemiekrise, dieser Corona-Situation, ähm, dann bin ich immer so ein bisschen schockiert, wie es eben zurzeit abläuft, denn ähm, es wird wie eine Monstranz vor sich hergetragen, immer nur diese eine Information. Ähm, und auf der werden dann aufbauend Maßnahmen durchgeführt. Und diese, diese Masterinformation ist eben die, die äh, sogenannte Inzidenz. Ähm, und äh, darauf basiert dann der, der Maßnahmenmix, so wie wir ihn, ihn kennen. Das nur mal, um Ihnen auch zu zeigen, dass ich das immer wieder auch in Relation setzen kann und in Bezug setzen kann zu anderen Situationen. Es muss also nicht die, der Banküberfall sein, sondern es kann auch der Wegfall des Zulieferers sein. Es kann der Austausch eines Zulieferers sein. Also ich kann das sehr leicht und sehr einfach auch immer in den Unternehmenskontext bringen. Wenn ich die Lage erfasst habe, dann muss ich diese Lage auch entsprechend ähm, äh, bewerten, um in die Entscheidungsfindung hineinzugehen. Zu Und ähm, diese äh, Entscheidungsfindung ist nochmal so ein bisschen aufgedröselt in unterschiedliche Teilbereiche, ähm, wie zum Beispiel der Frage, was will denn die, im, im Beamtendeutsch gesprochen, was will denn die übergeordnete Führung von mir? Und die übergeordnete Führung, auch da wiederum am Beispiel des gestrigen Gesprächs mit der Konzerndame, die ist bekannt, weil das ist die Unternehmensstrategie. Und die wird möglicherweise jedes Jahr an die Führungskräfte, an an, an das Gesamtunternehmen kommuniziert. Die finden Sie im Intranet und die ist bekannt. Und ich muss meine Entscheidung also an dieser Meta-Ebene und an der meta aus ähm, äh, an der Meta-Definition des Zielerreichungsgrades äh, messen lassen. Und ähm, da muss ich auch immer schauen, dass meine Entscheidungen mit dem, was die übergeordnete Führung haben möchte, ähm, ja, ähm, dem entspricht und dem nicht widerspricht. Was will der Boss? Ähm, das, ähm, diese Frage muss ich mir, äh, muss ich mir ebenfalls stellen. Und bei der Beurteilung von Möglichkeiten des Handelns muss ich mehr als eine Möglichkeit erarbeiten. Es gibt also nicht die eine alternativlose Entscheidung. Das gibt es nicht. Es gibt immer Alternativen. Und die muss ich aber gegenüberstellen, wenn ich ähm, äh, zu einer Entschlussfassung kommen möchte. Und das ist ganz wesentlich, dass ich unterschiedliche Möglichkeiten identifiziere, die gegenüberstelle, die mit ähm, Pros und Cons hinterlege und dann eine Empfehlung abgebe, die wiederum im Entschluss mündet. Und ähm, bei Spezialkräften ist es ähm, äh, sogar so, dass wenn dieser Entschluss dann da ist, gibt es aus anderen Spezialkräften, die jetzt mit dieser äh, mit der Umsetzung des Plans überhaupt gar nichts zu tun haben, ähm, die kommen dann als sogenannte ähm, Advocati Diaboli und hinterfragen meinen Entschluss. Warum machst du das? Was macht ihr, wenn das passiert? Also dieses What-If wird durchgespielt. Und das wird nicht im, im bösen Willen gemacht, sondern es wird ähm, gemacht, um möglichst eine eine möglichst robuste Entscheidung herbeizuführen. Das heißt also, ich muss in der Lage sein oder ich sollte in der Lage sein, diese ähm, diesen Entschluss auch zu verteidigen. Das ist also nichts anderes als eine Verteidigungssprache, ähm, die dann durchgeführt wird. Der Entschluss ist klar zu kommunizieren und es geht dann weiter in dem Bereich der, der Planung. Auch das ist immer äh, wieder ein Knackpunkt, äh, den wir auch sehr häufig sehen. Es wird kaum genutzt, einen Plan grafisch auch aufzuarbeiten. Bilder müssen entstehen in Köpfen. Und wenn ich in der Lage bin, Bilder, zu generieren, dann ähm, äh, schaffe ich es auch, ähm, ja, äh, agiler zu werden. Auch diesen Begriff will ich später noch ein bisschen äh, klarer einordnen. Nach der Planungsphase, die ich möglichst ähm, auch grafisch aufbereite, kommt es dann eben zum Thema Befehlsgebung, also der Umsetzungsphase. Äh, wer macht was, äh, bis wann, mit, es wird mit äh, Zeiten gearbeitet, es wird mit äh, Teilaufträgen gearbeitet. Und äh, dieser Prozess ist rollierend. Das heißt also, wenn ich dann in der Umsetzung sehe, ich habe da Probleme, dann fange ich wieder an bei der Lagefeststellung, äh, um diese Probleme neu zu erfassen und neu zu bewerten. Und dann bin ich in einem rollierenden äh, System. Weil ich diesen Prozess kenne und weil ich diese Teilbereiche des Prozesses kenne, weil ich Bilder abrufen kann, weil ich auch ähm, ähm, Erfahrungen mit der Zeit habe, entsteht Agilität. Agilität entsteht nach unserer Überzeugung dadurch, dass ich den Prozess verstehe, dass ich ihn schnell abrufen kann, dass ich Bilder habe. Und ähm, durch, diese, durch diese Agilität wiederum kann ich Zeit sparen. Und das ist auch ein wesentlicher ein, ein wesentlicher äh, Grund, warum eben auch ein Zugriff dann so schnell geht, äh, weil ein SEK eben in der Lage ist, diesen Prozess schnell anzuwenden. Und da muss ich nicht jedes Mal äh, brauche ich nicht jedes Mal äh, Stunden oder Tage, sondern der kann in Minuten äh, ablaufen. Ähm, zum Thema Agilität möchte ich auch noch etwas sagen, und zwar zum Thema, das damit verbunden ist, der, das Thema der, der Motivation. Ich bekomme jedes Mal Hautausschlag, wenn ich in meiner Zeit bei Konzernen gehört habe, motivieren Sie doch mal Ihre Mitarbeiter. Wir sind der ganz großen Überzeugung, dass also es diese Art von Motivation nicht gibt. Ähm, ein Mitarbeiter ist motiviert und das ist auch ein Wesen von Spezialkräften, denn du gehst da nicht hin, wenn du nicht motiviert bist, weil dann würdest du die Selection ähm, nicht überstehen. Motivation ist ein, ähm, äh, ein, ein Begriff, der, der auch äh, in, in unseren Augen äh, missbräuchlich genutzt wurde. Sagen wir Chakra, äh, das, äh, ist das hilft nicht. Ich muss identifizieren, welche Mitarbeiter motiviert sind, welche Mitarbeiter dann auch neben dem Führungsprozess als Führungspersönlichkeit taugen. Und da kommen wir dann zu einem Punkt, der neben dem Prozess mindestens genauso wichtig ist. Ich brauche Führungspersönlichkeiten. Wie wählen Spezialkräfte, nach welchen Kriterien wählen Spezialkräfte ihre Führungspersönlichkeiten aus? Am Ende des Tages brauche ich den hier, ich brauche den Natural Born Leader und da gibt es ein relativ einfaches Modell, das von den Seals kommt, also von der US Navy und das möchte ich Ihnen ganz kurz mal aufzeigen. Es gibt bei den Führungskräften letztendlich ein Koordinatensystem, in dem sie sich bewegen sollen und die meisten tun es auch. Und wenn ich Ihnen jetzt äh, aufzeige, ähm, mit welchen ja, Kriterien der ein oder andere Mitarbeiter eben versehen wird, dann haben Sie da vielleicht auch das ein oder andere Bild eines ähm, ähm, real existierenden, äh, einer real existierenden Person vor sich. Wir haben die zwei Begrifflichkeiten Performance, also Leistungsfähigkeit und Trust, sprich Vertrauen. Und diese, in diesem Koordinatensystem zwischen Leistungsfähigkeit und Vertrauen bewegen sich die äh, Führungskräfte von Spezialkräften. Und das kann ich eins zu eins auch anwenden in äh, dem im zivilen Bereich. Ich habe den hier, Low Performance und Low Trust. Ähm, den den will keiner, ähm, aber den gibt es auch im Unternehmen. Ähm, wenn ich den habe, ist er definitiv nichts als Führungs. Persönlichkeit und Führungskraft geeignet. Ich habe einen zweiten, den finden wir relativ oft. Den hatten wir zuletzt auch gesehen ähm, auf, auf Staatsführungsebene. Ähm, den Narzissten, den Blender, den Hochstapler. Das ist ein, ein Toxic Leader, der ähm, vorgibt, ein High Performer zu sein. Teilweise ist es auch. Das ist möglicherweise der beste Controller ever, ever. Aber ähm, er bringt eben kein Vertrauen mit. Und Vertrauen auch da als Begriff zweischneidig. Das Vertrauen in andere und das Vertrauen, das andere in mich setzen. Und beides hat er nicht. Dann gibt es noch den hier, den High Performer und äh, High Trust. Ähm, in meinen Augen ganz selten. Den mag es geben, aber äh, relativ selten. Dann haben wir den hier, die Stimmungskamone, ähm, aber wirklich kein Problemlöser. Der bringt ein Problem mit und ähm, mit dem einen Problem macht er noch zwei oder drei andere Probleme auf. Jetzt ist die 100.000 Euro Frage. Wo ist der perfekte Leader angesiedelt ähm, im Bereich der, der Navy Seals? Weil da, da, da kommt das her. Er ist nicht in der Mitte, er ist Hier. Also er muss ein sehr hohes Maß an Vertrauen mitbringen. Nochmal zweischneidig Vertrauen in sein Team, in seine Mitarbeiter. Und seine Mitarbeiter müssen ihm im höchsten Maße vertrauen, weil er ehrlich ist, weil er Vorbild ist, weil er derjenige ist, der äh, auch bereit ist, ähm, Opfer zu bringen. Und ähm, er muss natürlich sein Geschäft beherrschen, muss aber darin möglicherweise nicht der Allerbeste sein, wenn ich den identifizieren kann ähm, und den Führungskräfteprozess anwenden kann, dann bin ich in einem Bereich, wo ich relativ schnell ähm, in eine Problemlösungskompetenz komme, die ich mal zusammengefasst habe in der Schneiderschen Problemlösungsformel. In dieser Formel finde ich Parameter wieder, äh, auf die ich Einfluss nehmen kann und auf die ich eben keinen Einfluss nehmen kann. Ich kann keinen Einfluss nehmen auf die Ungewissheit. Denn die wird mir von außen übergestülpt. Die kommt in Form von Corona. Die kommt, weil mir ein Zulieferer wegbricht. Die kommt, weil mir Mitarbeiter von der äh, Fahne gehen. Ähm, und es ist immer gepaart mit Entscheidungsdruck. Führung, führen heißt entscheiden. Und ähm, auf diese zwei, ähm, die, diese zwei Faktoren sind ähm, gegeben. Wenn ich jetzt ähm, diese Faktoren als gegeben sehe und diese zwei als beeinflussbar sehe, dann muss ich doch rangehen und mir genau in dem Segment ähm, Gedanken machen, wie bekomme ich einen Führungsprozess ins Unternehmen, von dem das Gesamtunternehmen sagt und weiß, ähm, wa was das überhaupt ist, sprich, man versteht, den Führungsprozess und auf der anderen Seite habe ich eben das Thema Führungspersönlichkeit ähm, im Bereich der, ähm, äh, der, der Auswahl und ähm, das Ganze wird in, in, in meinen Augen noch garniert durch einen Begriff und das ist der Wille. Der Wille zu führen, der Wille zu leisten, der Wille Opfer zu bringen. Man könnte das, wie gesagt, auch mit Motivation, mit intrinsischer Motivation übersetzen, ähm, fragen Sie sich doch mal selber in Ihrem Unternehmen, sind meine Führungskräfte jetzt in der Krise vorausgegangen als Vorbild? Haben Sie Opfer gebracht? Ähm, haben Sie auf ähm, Gehalt verzichtet? Ähm, wo, wo sehe ich gerade meine, meine Führungskräfte? Ähm, und ähm, wenn, ich, wenn ich das alles zusammenbringe, äh, dann bekomme ich nicht nur eine äh, Problemlösungskompetenz ins Unternehmen, sondern ich werde am Ende des Tages zu einer High-Performance-Organisation. Diese High-Performance-Organisationen oder Spezialkräfte sind High-Performance-Organisationen. Und ähm, in, in unseren Augen wird vor allem in dem Bereich Führungsprozess und Auswahl der Führungskräfte werden äh, Fehler begangen, weil man da von der Stange denkt, weil Führungskräfte-Seminare übergestülpt werden, aber die, die Leitplanken nicht vorhanden sind. Und deshalb plädieren wir zum Thema agile Führung äh, im Bereich der, äh, der, der Online-Trainings für das Unternehmen, vor allem den Führungskräfteprozess einheitlich ins Unternehmen zu bringen, um sich da eben Leitplanken zu schaffen und an denen, sich an denen zu orientieren, und ähm, ja, das, das ist äh, mein Input für heute. Ich glaube, ich habe annähernd eine Punktlandung hinbekommen. Ähm, ich, ich danke mich für Ihre Aufmerksamkeit und ähm, Hermann, wenn jetzt
2: ähm, Fragen anstehen, dann sehr gerne. Gerne, gerne. Super. Erstmal vielen Dank. Äh, ja, es war eine Punktlandung auf 25 Minuten. Hudab, ja. <lacht> Time Management pur. Ähm, jetzt haben wir allerdings nicht mehr so viel Zeit für für die Fragen. Ähm, aber noch ganz kurz, du hast gerade gesagt, Online-Kurs. Ich, ich glaube, ihr habt auch einen Online-Kurs, ne? Hast du mir vorher noch genau was, äh, genau also, ja. Dieses, dieses Online-Seminar Agile Führung und ja.
1: Unsicherheit ähm, haben wir als E-Learning ähm, okay. abgebildet. Und ähm, ja, also wer da Interesse haben
2: sollte, kann sich gerne bei mir melden. Packen wir auch ins Nachmailing, verlieren wir aber keine Zeit dazu jetzt. Ja. Und zwar eine Frage. Jetzt sagst du natürlich High-Performance-Teams, Spezialeinheiten in der Firma. Wie geht ihr nochmal vor, wenn ihr jetzt von der Firma gefragt werdet, Leute, wir brauchen Hilfe, wir wollen ein neues Projekt an an Mann bringen, wir brauchen eine Taskforce. Wie wählen wir unsere Taskforce aus? Wie geht ihr da wirklich im Praktischen ran?
1: Mhm. Das ist auch eine sehr gute Frage. Punkt 1, Punkt 2, eine Taskforce muss interdiszi inter interdisziplinär sein und sie muss in unseren Augen in einem höchsten Maße heterogen sein. Also du brauchst nicht nur die starken Jungs, sondern du brauchst auch die kleinen Cleveren. Du brauchst ähm, äh, andere Sichtweisen, du brauchst ganz individuelle Sichtweisen. Also von daher auch wirklich der Mix an ähm, äh, fachlicher Kompetenz, äh, Leadership, ähm, äh, ja, äh, an dem, was äh, was der ein oder andere mit sich herumträgt. Und von mhm. daher, wir wollen heterogene Teams, Frauen, Männer, klein, dick, stark, Innovativ. Ähm, ja. Wenn Sie wenn Sie so ein Team äh, Team zusammenstellen,
2: dann haben Sie am, am Ende des Tages die hier nämlich ein A-Team. Sehr gut, sehr gut. Ganz wichtig an der Stelle erstmal ein großes Lob im Chat gerade, äh, bester bester Kurzvortrag überhaupt, das Buch wird definitiv gelesen, da bin ich gerade an der Stelle, ja, da bin ich gerade an der Stelle, liebe Sabrina, äh, stell gerade mal bitte den Link rein, liebe Teilnehmer, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr euch ein, zwei Minuten Zeit nehmt und eine kurze, eine kurze Bewertung bei Proven Expert auf das heutige Webinar natürlich für den Oliver abgebt, ähm, das wäre super. Link kommt dann gleich in den Chat rein, einfach draufklicken, zwei Fragen beantworten, das war's. So, äh, noch eine Abschlussfrage mit Blick auf die Uhr tatsächlich, nochmal zu dem Thema Teamfindung. Äh, du sagst, es groß, klein, stark, innovativ, wie auch immer, also eine gute große Mischung, dass wir alles abgedeckt haben. Was ist denn so die optimale Größe eines Teams? Sind es drei, sind es fünf, sind sieben? Ähm, äh, ja, es kommt auf die Aufgabe an, aber äh, je, je,
1: je, wir, wir sagen hier äh, so zwischen fünf und acht, das ist eigentlich hier so ein äh, starkes Team, spezialkräfte teams sind immer hier, wie, wie, wie beim A-Team sind vier, aber äh, im Unternehmenskontext sehen wir so fünf bis acht als schlagkräftige Truppe an. Auch wenn es um das Thema, sorry, ist ja ein, ein anderes Thema von mir, das Thema Krisenmanagement, also wenn ich eine Krise ja. habe, zum Beispiel eine, eine Entführung, eine Evakuierung planen muss, dann habe ich einen Krisenstab, das ist ein A-Team und da befinden sich dann immer so zwischen fünf bis acht Personen in so einem
2: A-Team. Genau, und das A-Team darf auch vier Leute sein, weil es einfach das A-Team ist, ja. Also ich kenne die genau. auch noch von damals, deswegen genau. passt das. Super. Ähm, wir müssen leider zum Ende kommen, lieber Oliver, aber ich fand das grandios, zum Abschluss der Woche nochmal so inspirierende Worte von dir auch zu bekommen. Deswegen vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, liebe Teilnehmer. Ich hoffe, dass es euch auch gut gefallen hat. Ansonsten wünsche ich jetzt an der Stelle ein sonniges, warmes, hoffentlich Wochenende. Auch ein gesundes Wochenende. Passt auf euch auf. Lieber Oliver, liebe Grüße nach München und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Schönes Wochenende.
0: Ciao. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes.